0: Ça va bien? All right, j'ai-tu votre attention? J'ai l'attention de tout le monde? Bon, parfait, parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont les, les vieilles bibles traditionnelles avec eux? Il y en a qui ont des iPhones, des tablettes, des choses. Vous pouvez la sortir. On va, aller dans la... on va commencer par une lecture ce matin. Tout simplement, euh, le titre du message s'appelle « Nourris ta foule ».« Nourris ta foule ». Puis on va faire ça en « Tag Team ». C'est vraiment, je pense, une première euh, ici, en tout cas. Dans le fond, je vais commencer la première partie du message. Puis après ça, le pasteur Réjean va venir, puis on va faire ça à deux. Ça va être super le fun. Puis euh, fait que Sur ça, on va commencer dans la parole, dans la lecture. Puis, euh, si vous voulez aller avec moi à Luc, excuse-moi juste un instant. Il va être affiché ici. Dans Luc, verset chapitre 9. Attends, non, non, non. Ah oui, Jean 6. Bon, on va le lire. Moi, je, vous savez quoi? Je vais, je, vais le, je vais le suivre ici. Jean 6, verset 1 à 13. C'est dit, « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de, la, de, de Galilée, ou où la, où, où la, le lac de la Tibériade. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. On va aller au prochain. C'est la même histoire, juste, ça se continue dans Marc 6, verset 34. Ça dit, « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. » On va aller au prochain. On revient à Jean 6, de 5 à 13. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient mangé? » Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent. À ceux qui étaient là, il leur distribua de même poisson, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les remassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. Amen. Amen. Mais Dieu, on te remercie pour euh, vraiment c est, c est ta parole. On te remercie parce que toi, tu es à l'oeuvre. Tu viens euh, dans, ce, dans, ce, dans ce temps, Seigneur Dieu, de partage. Puis Vraiment, on veut juste t'inviter. On veut que ce soit toi qui communique ton message à travers nos bouches. Et Dieu, je te prie pour chaque besoin ici ce matin tu peux venir rencontrer tout le monde. Puis Dieu, on te remercie ici pour le bon McDo puis le bon café dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Y'en y a-tu qui aiment les BLT? Moi, j'aime bien ça. C'est pas mal bon. Bon. Est-ce qu'on le fait passer et on voit jusqu'à quel point qu'il peut se faire multiplier? Ce serait cool, hein? Let's go, on l'essaye. Il y a un brave qui est game de prendre une bouchée. Ma soeur va venir prendre une bouchée. OK. En réalité, là, c'est... <rire> Il y en a certains ici. <rire> en tout cas, bref. On va y arriver, on va y arriver. On va prendre un bon petit de de mon mec café. La réalité, là, c'est qu'ici, là, il y a un bon café. Il y a un bon bagel BLT. Et là, j'en ai plein les doigts. Je vais arrêter de faire <rire> le tata. Mais bon, on va, on va y arriver, on va y arriver. <rire> Puis, je pourrais garder, il si, y en a certains ici qui, a, qui, qui avaient commencé à avoir faim ce matin qui avait commencé à... à puis peut-être je vous ai fait peut-être saliver, mais pas de la façon que je l'ai faite. J'ai un peu manqué mon exemple, là, pour le coup. Là. Mais, mais, le point, c'est que des fois, on a une part à nous. comprenez ce que je veux dire? On a une part à nous. Puis on peut le garder pour nous. Okay? Puis euh, dans le fond, je vais retourner vers l'exemple de la Bible. Là. Mais euh, dans ce partage, on voit un petit, un petit garçon. Que cinq pains et deux poissons. On va revenir à mon exemple un petit peu plus tard. Il y a cinq pains et deux poissons. Et c'est assez pour nourrir une belle grande foule. C'est hot, ça. Pourquoi? Parce que justement, son cinq pains et ses deux poissons ont été mis dans les mains de qui? De Jésus. Mais ici, dans cette histoire, on voit, on voit ce, 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 ce garçon qui est approché par des disciples. Ces ses disciples ont reconnu que le peuple avait besoin de bouffe. Puis je crois qu'ici à grande Bay partout où qu'on est, il y a une belle grande foule qui attendent juste ça, mais ils ne savent même pas, ils attendent juste ça de rencontrer Jésus. Ils attendent juste ça. Mais j'aimerais te dire ce matin que toi, tu es la solution. Puis que Dieu a déposé cinq pains et deux poissons dans ta vie. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, wow, deux minutes là, si je mets ça dans les mains de Jésus, tout peut changer. Tout peut changer. Ça peut se multiplier et ça peut aller nourrir justement une foule. Mais le problème, c'est que souvent, on entend plein de mensonges, des voix mensongères. Puis on, on est pris dans notre petite tête. Puis on se dit, « Ouais, mais ce que j'ai, c'est passé. Mais ça, c'est un mensonge. C'est carrément un mensonge. « Ouais, mais comment est-ce qu'une petite gang comme nous ici, on est juste à peu près 130, 150, les meilleurs dimanches, comment est-ce qu'on peut vraiment faire une différence? » Ben j'aimerais dire de quoi? Si on garde ce qu'on a pour nous, on n'arrivera pas à faire une différence. Mais si on met ça dans les mains de Jésus, ben ça fait toute la différence. Puis Jésus, ben, c'est un Dieu qui multiplie. C'est un Dieu qui donne. Puis j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager de dire que t'as pas, pas seulement une portion, mais t'es la portion que Dieu veut utiliser. Oui, t'es une portion au gros portrait, mais t'es la portion pour ton voisin. Vraiment. Vraiment, vraiment. Puis, euh, donc, il y en a ici que, qui, ont, qui ont envie d'aller au McDo? Après, après ça, ouais OK, c'est bon. on, on Pour un café, c'est bon ça. Tu veux un bel thé? C'est bel thé. Alors, écoute, on, on s'est senti un petit peu généreux, là. Puis on va revenir, là. Mais on, on, en fait, il y a deux chaises ici qui ont justement 10$ chez, pour aller chez McDo. Fait que, regarde en dessus de votre chaise, ça se peut très bien que ce soit vous. <rire> il y a deux bons 10$ 10 pour là. Je pense qu'il y en a une, là. Toi. OK, on a Stéphanie qui en a un. Il y en a un ici, c'est super. Donc, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple pour dire que t'as une portion, vraiment, vraiment. On a, on a chacun notre portion à porter. Au morceau. Et tu vas aller, tu vas, en plus, c'est toi qui as dit, je veux un café, je le veux, ton café. Fait que, tu peux l'avoir là. Ça, là, tu vas pas aller te l'acheter, ton café. Mais, euh, justement, ouais, c'est ça. On a tous une portion extraordinaire. On a tous une portion extraordinaire. Moi, ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est quand même impressionnant, c'est que t as, t as une foule qui a faim, qui suit Jésus, Ils sont dans le désert. Sont allés dans le désert à écouter Jésus. Pour que les gens aient dans le désert pour écouter un homme, puis ils oublient leur boîte à lunch, c'est que ben cet homme-là, il avait quelque chose à dire. <rire> C'était pas juste la sagesse qu'il apportait. Puis la beauté, c'est qu'il apportait les signes, les prodiges, les miracles. Puis c'est un peu ce qu'on est appelé à nous apporter. Puis là, tu tous ces gens-là qui viennent rencontrer Jésus, qui l'écoutent, qui l'écoutent, qui l'écoutent, qui ont. Là, la foule commence à dire « Wow, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? » Puis Jésus, par compassion, bien, il décide de donner la boîte à lunch de quelqu'un. Non, mais c'est vrai. Puis nous, on pourrait dire « Ok, ouais, mais cette boîte à lunch-là, ben ce petit garçon-là, ben c'est sa mère sûrement qui a dit « Ben, va écouter Jésus, puis tiens, voici cinq pains, deux poissons, puis c'est bien en masse pour ta journée. » Mais c'est fou, hein, parce que quand on étudie les Écritures, Puisqu'on qu'on se concentre sur ce, sur, sur ce, ce verset-là. Les plus grands théologiens disent que les cinq pains et les deux poissons représentent bien plus que juste une petite boîte à lunch. Même pas. En réalité... Oui, oui, c'est ça. C'est ça exactement ça. Mais là, tu, tu me voles mon punch. Mais la réalité, c'est que c'était le repas d'un orphelin à l'époque. C'était le repas d'un orphelin. Les théologiens disent que puis quand on étudie l'histoire juive les Grecs-Romaines. Dans le fond, le gouvernement, pour tous les orphelins, il donnait cinq pains et quoi? Deux poissons. Et c'était leur repas de la semaine. Fait que là, quand ce petit garçon-là se fait approcher par un des disciples de Jésus puis dit « Hey, t'es-tu prêt à me donner ce que tu t'as? » puis me le mettre dans mes mains. Ce qui se passe, là, c'est que ce garçon-là, là, y il avait, y avait un choix à faire. Si je te le donne, j'ai pas de bouffe pour le restant de ma semaine. Ou, je le mets dans tes mains, je te fais confiance, puis on va voir ce que Jésus va faire avec. Mais des fois, c'est nous, ça. Comme on l'a dit tantôt avec les dîmes, les offrandes, on a l'opportunité d'activer le ciel lorsqu'on sème. Mais lorsque tu mets ton don, lorsque tu me donnes ta portion, et tu la mets dans les mains de Jésus, mais il peut se passer vraiment des choses extraordinaires. Des fois, il faut que tu donnes tout ce que tu as. Des fois, il faut que tu donnes tout simplement tout ce que tu as. Mais sache qu'il y a une belle nouvelle, c'est qu'à la fin, c'est quoi qu'il y avait de cette histoire-là? Il y avait 12 paniers qui, qui, qui de, de surplus. Et je suis convaincu que les disciples et Jésus n'ont pas oublié cette portion-là. Ils n'ont pas oublié le petit garçon. Puis, ils lui ont donné une, petite, une partie. Puis, euh, En gros, moi, pasteur et Jean, on a, on a un message de préparer puis on va continuer, mais, mais je voulais juste établir une petite fondation ce matin pour nous, puis nous dire, t'as une grande portion. tu T'es une portion. Tu fais partie de, de, son, de son plan ultime. Puis ça me ramène à penser à, à l'histoire de David. David, là, c'est un jeune homme, OK? Puis Dieu, on connaît, quand on pense David, on pense automatiquement à Goliath. Vrai ou faux? On pense David, on pense Goliath. Même, tu t'es pas obligé d'être venu à l'église dix fois dans ta vie pour savoir que David, ben... Il a tué Goliath. On le voit à la télé, c'est même devenu quelque chose de populaire dans la culture de notre génération. David a tué Goliath. Puis David, c'est un petit homme, on dit. C'est un petit garçon. Puis on voit des images de lui avec sa sling-shot, puis est comme ça. Puis euh, la réalité, je suis tombé gaffeux un matin. Pour ceux qui me connaissent, c'est rien de nouveau. là. Je suis quelqu'un très gaffeux dans la vie. Non, mais ça, ça arrive, ça. Merci, merci. Mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je vais rester comme ça. ça, 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 ça. Ma, ma femme me dit, des fois, elle dit, Sam, t'as pas besoin d'être drôle pour être drôle. Puis les fois que j'ai essayé d'être drôle pour l'impressionner, elle dit, t'es pas si drôle que ça. Elle dit, reste comme que t'es, tu me fais rire. C'est bon. En tout cas, David puis Goliath, on, on sait, quand on pense David, on pense Goliath. Mais David, avec quoi il a tué Goliath? Avec une fronde Avec un caillou? C'est quand même impressionnant. Il, puis il a approché Saül, il lui a dit, hey, ⁇ Eh moi, je vais, je vais tuer ton Goliath. ⁇ c'est quoi qui s'est passé? Saül lui a dit, ⁇ Ben écoute, je, je vais te donner une armure, je vais te donner une, une épée, je te mets ça dans tes mains, puis vas-y, là, là, là peut-être tu vas être crédible. Puis, souvent, nous, on se disqualifie, puis on essaie de prendre l'armure ou l'épée de quelqu'un d'autre. Mais ça fonctionne. tu vraiment? Non! Ça dit dans, dans, dans ces époux. Là, je, je, je paraphrase cette histoire-là parce qu'on n'a pas le temps nécessairement de rentrer dans l'écriture de cette histoire-là ce matin. Mais ça dit qu'il ne se sentait pas à l'aise parce que c'était pas l'armure, c'était pas son armure, c'était pas ce qu'il avait été habitué de porter. Mais David, là, il avait déjà eu de l'expérience contre quoi Un lion contre un ours. Et sa force, lui, c'était ses mains et c'était sa fronde puis protéger les brebis de son père. Il a été formé, forgé pendant une saison dans les champs. Puis il se retrouve maintenant devant le roi Saül. Puis Saül, il dit, « Hey, prends, apporte ça. » Puis il n'a pas eu le choix à un moment donné de dire, « Non, je vais faire avec mon onction. » Ma portion, ce que Dieu a déposé dans ma vie est bien en masse pour tuer Goliath. C'est la même chose pour toi ce matin. Ce que Dieu a déjà déposé dans ta vie, c'est bien en masse. Tu n'as pas besoin de plus. Avec cinq pains et deux poissons, Jésus a fait quoi? Il a nourri une foule. C'est pourquoi? Parce que le miraculeux est bien plus extraordinaire que le naturel. Le surnaturel devrait s'installer comme du naturel dans notre vie, comme on a partagé la semaine passée. Mais ça va... Ce que ça va faire, c'est que tu n'auras pas eu le choix de sortir de ta zone de confort. Et de faire des choses que tu ne ferais pas naturellement, mais t'attendre à des gros résultats parce que le Dieu qui t'a créé, le Dieu de l'éternité, marche avec toi. Et Dieu, quand tu lui donnes 5 pains et deux poissons, bien, il est capable de nourrir presque 15 000 personnes. Parce qu'on voit, voit juste les, les hommes qui sont mentionnés dans ce verset-là, mais il y avait des femmes, des enfants. Donc là, la réalité, je vais revenir vite fait à David. C'est quoi qui a fait que que Goliath est tombé, c'est l'onction. C'est l'onction, sa portion que Dieu avait déposée sur sa vie. Et La beauté, c'est qu'on a tous une onction pour faire des choses. Mais on ne peut pas essayer de marcher dans l'onction de quelqu'un d'autre. Si tu es une copie conforme de ton voisin, tu n'es pas toi-même. Et même si tu essayes de copier quelque chose, mais étant donné que tu n'as pas l'identité de cette chose-là, mais tu ne verras jamais le résultat. Jamais. Parce que Dieu nous a créés tous spécifiques. Il nous a tous donné cinq pains deux poissons, ou un café McDo, ou un BLT. Mais dans ses mains, je crois sincèrement que Dieu veut nourrir une grande foule. Je crois qu'on va voir, faire, voir vraiment des choses extraordinaires ici à Grenaday. Mais il euh, faut utiliser notre portion. Faut laisser Pasteur et Jean partager un petit peu.
1: Très bon, Sam. Sam m'a engagé aujourd'hui pour le contrarier, donc pour dire le contraire. Ça fait que, Mais avant de commencer, Sam, euh, t'as-tu remarqué quelque chose? Non. Non? Tu dit de ne pas copier quelqu'un d'autre? Oui, oui. Oh! Tu sais pourquoi? Non. Tu sais pas? Non, je sais pas. Il y en a-tu qui savent pourquoi? Oui? C'est quoi? <rire> j'ai pas assez de foi, j'ai de la foi jusque-là. là. Non? Ben Sam, euh, j'ai mis en pratique ton message de la semaine passée. Oh.
0: Tu ça, disais ton, que... Ça, c'est ton style. Là. Tu...
1: Ouais, non, mais tu parlais, tu disais que tu avais vu dans les revues ouais. que la première chose que les filles regardaient, c'était... Alors, je voulais juste te dire, on dirait que tu pas marié, on dirait que tu cherches encore à non, plaire aux filles. Non,
0: non, non, non pas du tout.
1: Moi je suis marié, check. Moi ça me dérange pas de venir de même à l'église. Mmh. Moi c'est pour prouver ma. Hey, ça c'est pour prouver ma fidélité à ma femme. C'est pour dire à toutes les dames, là, je sais, Samuel a dit la semaine passée que vous regardez les souliers, là. Enfin, c'est ma femme qui m'a dit Tu te mets en bas ta vache la semaine prochaine pour déclarer à tout le monde que tu es marié. Mais euh, <coughs> Non, mais euh, Tu permets-tu que je fasse une blague avant de commencer? Oui, OK. Alors, ça, ça va un petit peu avec euh, mon habillement aujourd'hui. C'est un gars, une fois comme ça, qui avait il avait été sur Internet puis il avait été dans, à un centre de rencontre. Il y en a il qui sont allés dans des centres de rencontre sur Internet, ici? Levez la main. Personne? Moi, je suis allé. Puis ça a été des, <rire> un bon résultat, hein? Hein? C'est vous autres d'y aller. Fait que euh, c'est un gars comme ça qui s'en va euh, sur un centre de rencontre, de rencontre, là, sur Internet, puis... Euh, fait que... Euh, Là, il commence, il, il étudie, ce que la fille, elle aime, tout ça. Fait que, fait que tu sais, en cherchant sur Internet, puis en lisant tout son, son profil, il découvre que cette fille-là qu'il va rencontrer, elle aime les pilotes. Elle a toujours voulu marier un pilote. Puis là, lui, euh, il était là, il se demandait, il dit mais comment je vais faire pour, pour la gagner, tu sais. Fait que, ils sont là, ils se rencontrent au restaurant, ils se sont jamais vus avant. Puis lui, euh, il a juste lu une coupe d'informations sur elle, puis il se demande tout le long, tu sais, dans au restaurant, « Comment je vais faire pour la gagner? » Fait que là, il se souvient, « Ouais, elle, elle a toujours voulu marier un pilote. Comment je vais faire? Je ne suis pas un pilote. » là, il se demandait, le gars, euh, « c'est tu sais, un fermier. » Puis il dit, « Ah, je suis gêné de dire, si je dis que je suis un fermier, elle va me laisser là. Elle finira même pas le repas. » Fait que là, le fermier, il est là, puis il cherche dans sa tête, « Comment je vais faire pour gagner son cœur? » À un moment donné, ça s'allume. Fait qu'ils ont un super bon temps, une petite coupe de vin, un échange amoureux. Puis ami dit, ⁇ ouais. Il dit, ça a l'air que tu as toujours voulu marier un pilote. Elle dit, oui, absolument. Ben, elle dit, je veux dire, moi, je suis un pilote. Elle dit, C'est vrai Elle dit, ⁇ Waouh !⁇ Il dit, moi, je suis fermé, puis je pilote toute la journée dans le fumier.
0: C'est ta vraie histoire. Hein? Ma femme, ma femme dit « Vite, prêche, bottes, vite hein? prêche, vite, prêche, <rire> vite! » C'est ta vraie histoire. C'est de là viennent les bottes. Hein? C'est de là que viennent les Mais bottes, absolument.
1: Fait que très bon, très bon thème, Samuel. Euh, fait que, Seigneur, on vient te demander de wine ce temps maintenant qu'on va avoir dans le nom de Jésus. Euh, je pense que c'est Samuel qui a eu à cœur d'amener un message sur le sujet d'aujourd'hui. Et je pense que ce sujet est réellement inspiré par le Saint-Esprit. Samuel, je confirme que tu es vraiment dirigé par Dieu. Tu as une onction sur ta vie. Puis euh, je suis content de partager avec toi aujourd'hui le stage. Euh, ce que je veux partager avec Samuel, c'est euh, ceci. Je veux reprendre cette image-là que Samuel a apportée et je crois que c'est très prophétique. Je crois que c'est prophétique pour cette Église dans ce temps et dans tout ce que l'Église a traversé jusqu'à maintenant. Lorsqu'on est rendu aujourd'hui, je crois que ce texte est vraiment dirigé par Dieu et inspiré par Dieu. La première chose que je veux partager avec vous, c'est ceci. Quand Jésus faisait quelque chose, son but ultime n'était pas de faire un miracle. Dans Matthieu 6, Jésus a dit, quand vous priez, priez tout « Toujours sur la terre comme au ciel. » Alors, je crois que ce, ce texte, il est à propos avec ce que Dieu fait avec cette Église. Et c'est justement ce que Dieu est en train de faire avec cette Église. Cette, Dieu est en train d'enseigner à cette Église de, de refuser de se soumettre à toutes les défectuosités terrestres et d'amener le ciel dans chaque situation. Alors, Jésus, il est là. Jésus, il est, il est dans un contexte... Les gens ont soif de Dieu. Ils ont soif d'entendre parler des, des paroles qu'ils n'ont jamais entendues. Euh, C'est des paroles remplies d'autorité spirituelle. Les gens ont dit wow, « waouh, on n'a jamais entendu ça de notre vie. » Et ces gens sont là, ils suivent Jésus. Ça fait trois jours qu'ils suivent Jésus. Ils n'ont pas mangé. Et là, ils sont dans un contexte où est-ce qu'ils vont faire face à une défectuosité terrestre. On a seulement une boîte à lunch pour nourrir 15 000 personnes. Jésus a dit, quand vous priez, priez qu'il en soit sur la terre comme au ciel. Alors Jésus, ce qu'il a voulu faire, il a juste voulu nous montrer qu'est-ce que ça veut dire sur la terre comme au ciel. Alors Jésus, quand il a regardé cette situation-là, qu'il y a seulement une boîte à lunch pour 15 000 personnes à peu près, environ. Alors Jésus dit, voici comment on fait descendre le ciel dans un événement terrestre Lorsqu'il y a une défectuosité, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Mais Jésus dit, « Est-ce qu'au ciel, il manque de nourriture? » Là ici, je paraphrase, j'ouvre une porte qui nous aide à entendre ce que Jésus voyait, pensait, croyait, déclarait dans le monde spirituel. Alors, Jésus savait très bien, « Est-ce qu'il manque de nourriture au ciel? » Oh, vous n'avez pas l'air convaincu. Moi, d'après moi, vous allez vivre une famine au ciel avec une réponse comme ça, là. Est-ce qu'il manque de nourriture au ciel? OK. Alors Jésus dit, quand tu pries, prie toujours qu'il en soit sur la terre comme au ciel. Jésus est là dans un, dans un environnement où est-ce qu'il y a un manque. Jésus regarde au ciel, il ne manque pas de nourriture. Il doit en être sur la terre comme il en est au ciel. Et ce que Jésus a fait, de tout son cœur, sachant que Dieu veut envahir engloutir toutes les défectuosités terrestres en faisant descendre le ciel sur terre, Jésus a regardé cette boîte à lunch et dit, toi, cette boîte à lunch, tu vas devoir te multiplier parce qu'il doit en être maintenant dans ce contexte comme il est au ciel. Et au ciel, il ne manque pas de nourriture et c'est ce qu'on est appelé, Jésus a dit, quand tu pries, quand tu te tournes vers Dieu, demande toujours que le ciel descende sur terre pour que les gens voient qu'est-ce qui se passe au ciel. Pour que l'événement dans lequel on est placé, où est-ce qu'on dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, une boîte à lunch pour 15 000 personnes? Jésus dit, au ciel, il y en a pas comme ça. Tu dois faire descendre le ciel sur terre dans cette situation-là. Et ça, c'est pour n'importe quel miracle que Jésus a fait. Au ciel, il n'y a pas d'aveugle, aveugle voit. Au ciel, il n'y a pas de saut, saut entend. Au ciel, il n'y a pas de paralytique, paralytique marche. Au ciel, il y a... Jésus, c'est exactement... Il était toujours en train de faire descendre le ciel sur terre. C'est pour ça que Jésus dit, «Votre mandat à vous, mon peuple, l'Église, c'est de faire descendre le ciel sur terre. » Amen! Avez-vous d'accord? Donc Jésus s'est jamais soumis à un événement terrestre défectueux. Et Jésus dit, l'Église apprenait à faire ça. Et ce que je trouve d'intéressant dans ce texte que Samuel a apporté, c'est très, très, très prophétique pour cette Église, dans ce sens. Une des choses que j'ai réalisées à travers les années de ministère, c'est que Dieu fait quelque chose que je ne m'attends pas. Moi, je regarde dans une situation, dans une direction, et Dieu dit, quand Dieu m'a appelé, il dit, je te bénirai. Et pour moi, la bénédiction, c'est toujours aller de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. On dit, on s'en va de gloire en gloire. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je vais amener, je vais, je vais attirer votre attention sur ceci. Aller de gloire en gloire, ça ne veut pas dire aller de plus en plus. Savez-vous ça? Jésus ici, et c'est exactement ce qu'il fait dans ma vie, c'est ce qu'il fait dans la vie de chaque personne dans un couple, dans une église. Jésus, Dieu, travaille toujours à amener une situation à son point le plus fort. Jésus, il est devant une foule de 15 000 personnes. Et devant la foule de 15 000 personnes, il y a seulement une boîte à lunch. La boîte à lunch est à son point le plus fort pour cet événement-là dans lequel Jésus est placé. Moi, j'ai toujours pensé, le point le plus fort, c'est le plus possible. Mais Jésus nous révèle ici que le point le plus fort, c'est le moins possible. Et dans ma vie, j'ai réalisé que souvent... C'est toujours comme ça, c'est comme les choses grandissent et les choses diminuent. Les choses grandissent et les choses diminuent. Et souvent, quand Dieu voit que je grandis tellement que je deviens faible, Dieu est obligé de devenir émonder. Pourquoi vous pensez qu'on émonde un plan? C'est parce qu'il devient faible. Plus, plus qu'il grandit, plus qu'il devient faible. Alors, il est obligé de le réduire à son point le plus fort. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que des fois, l'Église va grandir. Moi, j'ai vu ça dans mon temps de ministère. L'Église grandit mur à mur. On n'est plus capable de prendre les gens. Et tout d'un coup, oh, ça se vide. Ça grandit encore, ça se remplit et ça se vide. Et souvent, Dieu dit, vous êtes tellement nombreux que vous êtes devenus faibles. Alors, pour juste regarder aujourd'hui, dans Juge 7, tout le monde connaît l'histoire aussi de Gédéon. Oui ou non? OK, alors si l'Éternel dit à Gédéon, Le peuple que tu, as, que tu as avec toi, tout le monde ensemble, est trop nombreux. » Ah, regardons ça. Moi, je pensais que plus qu'on est, plus qu'on est fort. j'ai dit, « Non, vous êtes rendu trop faible. » Alors, « Trop faible, » il dit, « Pour que je livre Madian entre ses mains, tout le monde ensemble, il pourrait tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui me délivrait. Si tout le monde avait eu une boîte à lunch, l'événement aurait été à son plus faible. Pour que l'événement soit à son plus fort, il faut qu'il y ait seulement une boîte à lunch. Parce que quand on est réduit à notre point le plus faible, le moins possible, il y a, il y a un mécanisme spirituel qui s'enclenche qu'on appelle "Je me" tourne vers Dieu, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Si tout le monde avait une boîte à lunch, personne ne se serait tourné vers Dieu. Right? Alors, notre point le plus faible, c'est le jour où je dis que je n'ai plus besoin de me tourner vers Dieu. Je n'ai plus besoin de dépendre de Dieu. Je n'ai plus besoin de crier. Je n'ai plus besoin de dire Dieu agit. Dieu fait quelque chose. Et c'est la raison pourquoi Dieu dit souvent, vous allez voir dans vos vies, dans mes vies, Jésus, Jésus dans Jean 15 explique, « Je vais devoir enlever à ta vie pour t'amener à ton point le plus fort. » Alors, regardez bien ici comment c'est intéressant. Alors, Dieu dit, « publie aux oreilles du peuple que celui qui est sont 32 000 personnes ici. » Et Dieu explique, « Ce pas parce que vous êtes nombreux que vous êtes forts. » C'est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens qui fait qu'on est fort ou qu'on est faible. Alors Dieu dit ici, tous les craintifs et qui a peur qui s'en retournent et s'éloignent de la montagne de Galaad et il y avait 22 000 hommes qui sont, qui sont partis ce jour-là. Dites-moi, comment Gédéon se sent? Est-ce qu'il se sent plus fort? Tu as 22 000 hommes qui te quittent et tu vas aller te battre contre, contre des peuples puissants. Est-ce que tu as un sentiment que tu es fort ou que tu es faible quand 22 000 te quittent? On dirait que tu, tu commences à grandir dans un sentiment de, de plus en plus faible. Tu as l'impression que est où la bénédiction de Dieu Il y a 22 000 personnes qui m'ont quitté et moi je dois aller me battre contre des gens qui sont plus puissants que nous. <rire> je ne comprends pas, Dieu dit, attends, je, je suis en train de t'amener à ton point le plus fort. Mais moi je ne comprends pas. Tu m'enlèves des gens, ça veut dire je perds de la force. Dieu dit non, je t'enlève. Je t'enlève pour que tu deviennes fort. Alors ici, regardez bien. Et il en resta combien? 10 000. Mais Dieu dit, hum, vous êtes encore trop faibles. Vous êtes trop faibles, les gars. Faut que je vous amène à être fort. Alors ici, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. fais les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Dieu, y coupe, il coupe, il coupe, il coupe. Là, tu te demandes, mais où est la bénédiction? Je perds tellement. Mais ça me perds des plumes. J'ai dit, non, 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 je vais faire un triage. Et l'Éternel dit à Gédéon, euh, il ne restait que 300 hommes. Et l'Éternel dit, ah, là, vous êtes à votre plus fort. Et c'est à travers eux autres que je vais délivrer le, le, le peuple des Madianites. Imagine-toi. Bien, ça, c'est très important parce que dans l'Église, vous allez voir l'Église grandir. Et vous allez voir à un moment donné que Dieu est en train de faire un triage pour ramener l'Église à son point le plus fort. Parce qu'à un moment donné, quand on manque de ressources, quand on manque de, de gens, quand on manque de quoi que ce soit, automatiquement, on s'en va à genoux et bon, on dit, « Dieu, je t'en supplie, il faut que tu fasses quelque chose. » Et peu est beaucoup si Dieu est dedans. Beaucoup est faible si Dieu n'est pas dedans. Et on est dans une génération où est-ce qu'on veut bâtir des grosses églises. Grosse église, veut ne pas dire fort. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens. Dieu dit, tous les craintifs, tous ceux que je ne remplis pas le cœur, mais que l'ennemi a rempli le cœur, parce que la crainte, c'est le contraire de la foi. Et Dieu a réduit l'armée à son plus fort, Oh, et c'est toujours ça que Dieu fait dans notre vie. Donc, si tu sembles perdre des plumes, bénis Dieu parce que es en train de, Dieu est en train de te réduire à ton plus fort. Et ça, c'est important parce que souvent dans l'église, je vois les gens, quand les gens commencent à sortir et ils s'en vont, les gens commencent à devenir troublés. Eh hey, ouh, la bénédiction de Dieu. C'est quoi qui ne marche pas dans l'église pour que les gens quittent? Il n'y a rien qui ne marche pas. Dieu nous réduit à notre plus fort. Et Dieu va nous repartir au point le plus fort où est-ce que quand tout le corps va dire, « Dieu, viens, on a besoin de toi », il va se passer des miracles à ce moment-là. Mais tant qu'on n'est pas rendu là, on est faible. Et c'est pour ça que ce message, pour moi, il est inspiré de Dieu. C'est pour moi qui a dit de prêcher là-dessus. Il a prêché là-dessus, et moi, c'est ce que Dieu me mis à cœur. Alors, c'est tellement important, frères et sœurs, de cesser d'être troublé quand on voit les gens partir. De cesser d'être troublé quand on voit qu'on diminue. De cesser d'être troublé quand on voit qu'on ne peut. Et de juste dire, « Merci Seigneur, tu es en train de m'amener à mon plus fort. » Amen. Dieu veut faire de cette église une église forte. Dieu ne veut pas beaucoup de monde. Dieu veut une église forte. <rire> lui, est là. Et lui, là, il me donne le goût de prêcher aujourd'hui. Alors, donc, ça veut dire c'est tellement important de réaliser, de juste dire, Seigneur, on se tourne vers toi. Et Seigneur, on n'a pas beaucoup de finances, on n'a pas beaucoup de gens, on n'a pas beaucoup de talents, on n'a pas beaucoup d'avoir, mais je te fais confiance. Et je vous donne un témoignage personnel. Et je termine avec ceci. Euh, quand je suis devenu pasteur, malgré moi, parce que je ne voulais pas être pasteur, je veux te partager ça, Samuel. Donc, je ne voulais pas être pasteur. Donc, Ça, ça ce que ça veut dire, c'est que je ne me suis jamais préparé pour être pasteur. J'étudiais ma Bible, je suivais des cours, j'allais à l'église, je servais, mais jamais dans ma tête, j'ai dit, moi, un jour, je suis pasteur. Et puis, euh, donc, puisque je n'ai jamais pensé à ça, bien, je ne me suis pas préparé. Puis quand Dieu est venu, quand Dieu est venu cogner à ma porte, j'étais comme, non, merci, euh, pas intéressé. Quand Dieu est venu m'appeler, euh, « Non, désolé, moi je suis hypothéqué pour le restant de mes jours, j'aime mon travail, je veux continuer là-dedans. » Et quand Dieu est venu frapper à la porte de mon cœur, c'est comme, en tout cas, un combat énorme. Le jour où j'ai dit « Oui » à Dieu, je vous promets, je me suis senti la personne la plus faible au monde. Je me suis senti, puisque je ne me suis pas préparé, je ne suis pas allé dans les plus gros collèges bibliques, je ne suis pas allé, après j'ai étudié, faites-vous en pas, là, j'ai vraiment fait mon ordination, là. Il y a des gens qui disent, hey, c'est un tweet qui est là en avant, lui-là, qui nous enseigne, là. Non, 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 c'est pas ça, que je suis en train de vous dire, j'ai étudié, après, je dis, bien, puisque Dieu m'appelle, ben là, j'ai mon ordination, faites-vous en pas. Donc, j'ai été testé, 12 heures d'examen écrit, 4 heures d'examen oral devant des docteurs de la parole, donc je sais que ce que j'enseigne, mais l'idée, c'est que je, avant je ne m'étais pas préparé. Mais je veux juste vous partager ceci. J'étais à mon point le plus fort parce que je me sentais tellement démuni, tellement pas équipé, là, que j'ai dit, comment je vais faire? J'y arriverai jamais, je n'ai pas d'expérience, je n'ai jamais été à l'école pour savoir comment on fait pour devenir pasteur. Et c'est vous qu'est-ce que le réflexe naturel qui, qui est arrivé en moi? J'ai plié les deux genoux et je me suis allé à genoux, j'ai dit, Dieu, j'y arriverai jamais. Toute seule. Et quand Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est qu'il est en train de dire ton point est le plus fort, c'est le jour où tu réalises, tu peux rien. Et je me souviens, le premier cours biblique que j'ai fait, j'ai commencé, j'ai donné un cours biblique et ce cours-là, il a été fait à genoux. J'ai fait ce cours-là à genoux et j'ai prié. Et j'ai prié, j'ai étudié à genoux et j'ai écrit ce cours-là à genoux. Ça, c'est le premier cours que j'ai fait qui s'appelle « L'Épître aux Romains ». Et puis, j'ai écrit ce cours-là puis je l'ai enseigné euh, chez quelqu'un. Et puis, euh, à ma grande surprise, je me sentais tellement faible, tellement rien, démuni, ignorant, euh, pas capable que j'ai écrit. Je demandé, je dépendais sur Dieu pour chaque mot que j'écrivais et j'ai enseigné ce cours-là. Et à ma grande surprise, après 20 ans de passera, c'est le cours le plus vendu et écouté. Parce que les autres cours, je les ai faits debout. C'est ça la différence. Mais ce que je veux dire, on peut tellement... Oui, je veux juste terminer avec ça. On peut tellement penser qu'on est capable que nos genoux, ils ne servent plus à rien. Et c'est là qu'on devient faible. On est fort quand on dit « Dieu ». Je ne suis pas capable de rien. Alors, je vais juste terminer avec ceci. Apocalypse, il parle d'une église. La Odyssée, a dit, moi là, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Parce que, puis Dieu dit, mais tu ne sais pas que, que, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ce qui fait que a... l'église arrive là, c'est le jour où l'église dit... On est capable avec nos programmes, on est capable avec notre connaissance, notre formation, on est capable avec nos méthodes, on est capable avec. On a beaucoup étudié, on est allé dans les plus grands collèges bibliques, on sait quoi faire, on sait comment faire, on sait quand le faire, puis on sait pourquoi. Puis Dieu dit Tu es pauvre, parce que tu n'as plus besoin de moi pour faire ce que tu as à faire. Et ici, regarde Dieu, qu'est-ce qu'il va dire après Il va dire Je te conseille, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes, ça veut dire je me tourne vers toi, je dis Dieu, je viens les mains vides, pauvre, j'ai besoin de toi. Et c'est là qu'on commence à devenir fort, et c'est là qu'on commence à devenir riche, parce qu'on dépend que de lui. Alors je pense que ce, ce message que Dieu a mis à cœur à Samuel, c'est très prophétique pour le temps que l'Église, elle est présentement. Alors, je veux juste vous dire, quand l'Église traverse des transitions, vous allez voir des gens sortir. Faites-vous en pas. Devenez pas... Commençons pas à avoir peur. Ni ainsi que. Bénissons Dieu. Bénissons toutes les personnes qui quittent. On doit les bénir. C'est nos frères, nos sœurs. Mais ce que je veux dire, Dieu a décidé d'amener cette Église-ci à son point le plus fort. Amen? Amen. Merci beaucoup. Amen.
0: OK. Sachant sa, sa cela... Mais je crois que ça, ça va nous demander, comme on a dit, quand on sait quelque chose, tu sais, Dieu donne le vouloir, après ça, il donne le faire. Non, mais c'est vrai. Dieu donne le vouloir et il donne le faire. Donc, sachant qu'on a tous une portion, on peut vouloir faire bien des choses, mais souvent, le problème, après ça, c'est qu'on a du mal à dire, bon, en tant que chrétien, Dieu, c'est quand tu me demandes de faire telle chose, c'est quand tu me demandes de me donner ta portion. Puis après ça, on se met à prier, puis on dit, Dieu, Bon, ben c'est quand ton temps, c'est quand ton temps. Mais comme on vient tout simplement de dire, Dieu donne le vouloir et le faire, et je crois sincèrement qu'il donne ces deux choses-là en même temps. Si Dieu te donne le vouloir de le servir, ben tu es appelé aujourd'hui à le servir. Il donne le vouloir et le faire en même temps. Il donne l'opportunité à partir du moment que tu veux quelque chose, que tu veux servir le Seigneur de ton cœur, et que tu veux lui donner ta portion pour nourrir la foule, pour nourrir ta foule, tu as automatiquement l'opportunité de faire et de mettre ça dans les mains de Jésus. Et je crois qu'on a le choix ce matin. On a le choix de le suivre, on a le choix de travailler en équipe. Puis c'est le fun, on, écoute, on a essayé quelque chose de nouveau ce matin, c'est le fun de faire ça en équipe. Puis je crois qu'on a tous une belle portion, puis on, on va s'aligner là ensemble. On va établir une église avec les cinq dons ministères. Puis je pense que c'est du nouveau, c'est vraiment du nouveau. Mais Dieu, mais ce n'est pas tant nouveau que ça. Dieu nous ramène vers son plan en tant qu'Église. Comme qu'on a partagé, on a tous notre portion. On a tous notre portion. Mais j'aimerais vraiment te dire ce matin que tu as une portion à porter, Tu as vraiment une portion. Et Dieu t'a déposé des rêves, il a déposé des choses, il a déposé des projets dans ton cœur. Mais si tu le prends ça, comme le petit garçon, avec les cinq pains et les deux poissons, et tu ne demandes pas de questions à Jésus comme Philippe, qui a dit Dieu, comment est-ce qu'on va faire? C'est tellement gros ce que tu me demandes de faire. Comment que... Mais Dieu, je te le mets dans tes mains. C'est à toi de multiplier. Avec le peu qu'on a et ben c'est là que toi, tu vas te manifester. C'est là que ta grâce est que le miracle se manifeste. Mais Dieu, je te le mets. Je te le mets, je suis capable de te le mettre dans tes mains. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y en a ici qui ont des rêves? On devrait tous lever les mains. Est-ce qu'il y en a ici qui savent pas qu'ils ont une portion? Ils ne devraient pas avoir de main qui se lève. Mais la réalité, c'est qu'il y en a d'entre nous, on ne sait pas où on fitte. On se dit, ben moi, j'ai juste ci, j'ai juste ça. Ça fait-tu vraiment dans ton plan, Dieu? Absolument. Absolument. Je vais déclarer une promesse sur nous, qui est une promesse qui est presque affichée dans, sur tous les babillards des églises. Euh, J'étais jeune, puis on a fait bien des églises, parce que mon père il était évangéliste, puis on voyageait, puis on voyageait. C'est vraiment drôle, parce qu'il y a plein d'églises qui font la même chose. Tu rentres, il y a un babillard, c'est écrit, « Car je connais les projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de devenir un, un avenir une espérance. » Jérémie 29-11 mais c'est banal ça peut paraître banal mais ça ne l'est pas car Dieu projette les projets qu'il a formés pour nous et j'aimerais déclarer ce matin que des projets de paix et, ne, et non de malheur afin de nous donner quoi? un avenir rempli d'espérance tu peux espérer ce matin tu peux croire que Jésus n'a pas fini avec toi. Il va faire des miracles. Mais pour qu'il y ait un miracle, il faut souvent qu'il y ait une petite déception. Il faut qu'il y ait justement un petit manque. Pour voir un, quelqu'un venir à la vie, il faut quasiment qu'il y ait un mort. On l'a partagé. Dieu veut faire des grandes choses. Mais c'est lorsqu'on est, lorsqu est mondé lorsqu'on on se sent faible qu'on est fort on va, faire un, on va se lever ensemble ce matin j'aimerais inviter l'équipe de louange. puis on va faire quelque chose de prophétique ensemble j'aime quand on met une action à sa parole levez vos mains comme ça, vers le ciel. Puis là, on fait quelque chose de différent. Souvent, on lève les mains en voulant dire Dieu, je reçois. Mais là, on va faire quelque chose. On va dire Dieu, je te donne ma portion. Dieu, je te donne mes cinq pains, mes deux poissons. Et je suis confiant que dans tes mains, bien, Dieu, à travers ma vie, à travers notre Église, tu vas nourrir une foule parce que ta puissance agit dans ma vie. Il n'y a rien d'autre qu'on a de besoin que la présence et la puissance de Jésus. Il n'y a rien d'autre que tu as de besoin ce matin que sa présence, que sa puissance. La Bible dit ceci, que l'onction brise le joug et Dieu t'a appelé comme David a brisé des jougs. Mais c'est pas les tactiques de ce monde. c'est pas l'armure de Saül. c'est pas son épée non plus. C'est l'onction qui est sur ta vie. La portion que Dieu a déposée. Et même si tu te sens orphelin ce matin, j'aimerais te dire que même le repas d'un orphelin est capable de nourrir une grande foule même ta vie, même si tu la sens faible, est capable de nourrir la foule, ta foule. Dieu a placé des gens dans ta vie. Et tu es appelé à être une source de bénédiction pour eux. Donc on garde les mains hauts et levées. Répétez après moi, Jésus, je te donne mes cinq pains et mes deux poissons. Je te donne ma portion. Et je sais que dans les mains du Créateur, tu vas faire l'extraordinaire Seigneur Dieu que je puisse être une source de ta puissance un vaisseau de ta gloire et que par tout ce que je passe j'active le ciel on va le répéter j'active le ciel dans le nom de Jésus j'active le ciel dans le nom de Jésus Saint-Esprit manifeste-toi dans ma vie viens me oindre. répétez encore viens me oindre. Pour l'appel que tu as déposé sur ma vie. Dans le nom de Jésus, je te donne tout. Je te donne tout. Si on peut chanter I surrender, c'est possible. I surrender. On lui donne tout ce matin. On lui donne tout. Merci Jésus. Merci Jésus.